0: Aumenta o som e se liga. Começa agora o Pode ser Educacional. Fala galera, eu sou Silvia Fragoso e esse é mais um episódio do Pode ser Educacional para vocês. Hoje eu estou aqui com a minha companheira de equipe, Sibeli Moraes. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a gente está recebendo também a psicóloga Yara Maribondo. Oi, Yara!
1: Olá! Olá, tudo bem, Silvia? Todos que nos acompanham. É, agradeço desde já a oportunidade e esse espaço para a gente estar tá trocando algumas ideias.
0: Só lembrando a todo mundo que a gente continua em casa, a gente está no isolamento. Todas as nossas gravações elas estão sendo feitas via online. Então tá todo mundo no seu cantinho, não é, pessoal? Sim, Exatamente. com certeza. <risos> e quem quiser acompanhar o Pode Ser Educacional, acessa lá o Deezer, o Spotify e o Apple Podcast. Vocês podem ver todos os conteúdos da gente lá. Segue também a gente nas redes sociais, o arroba Grupo Ser Educacional. Vocês vão encontrar todas as edições do podcast lá para vocês acompanharem. E hoje a gente vai trazer um tema um pouco polêmico aqui para conversar com vocês. A gente tá em isolamento mais ou menos desde o dia 23 de março, algumas pessoas entraram antes lá o dia 16 de março. Hoje a gente já tá em maio, né? Então eu tenho aí mais de 40 dias, 50 dias de isolamento. E nesse meio do caminho, o que é que aconteceu? As mães, mães mulheres, na verdade, né? Que trabalhavam fora, estão em casa assumindo milhões de outros papéis que elas não tinham o costume de fazer. Como é que faz para não surtar no isolamento social?
1: Então, pois é, é, de fato esse assunto é bastante pertinente, polêmico realmente, mas também de uma parada para raciocinar um pouco o percurso histórico né, que essa mulher trilhou até aqui. A pandemia, na verdade, ela destaca as diferenças não só de gênero, mas de raça, de classe social e outras tantas. E que bom esse espaço para a gente comentar sobre a mulher especificamente. Alguns estudos, na verdade, Silvia e Sibele e todos que nos acompanham, é, demonstram, apontam que as mulheres são as que mais sofrem com a sobrecarga psicológica causada por essa, por essa crise. E, na verdade, por esse acúmulo, como foi pontuado, que elas não estavam acostumadas a lidar né com tudo isso. Porque, de fato, existe uma rede de apoio que, nesse momento de isolamento, foi suprimida. Então, por exemplo, a escola das crianças... Ela se faz A babá, né? Ela se faz a escola hoje com de forma remota também, no acompanhamento remoto. Mas aquele momento em que a criança estava aos cuidados da escola, já não existe mais, de um curso de inglês, de uma atividade física, enfim. Ou dos até avós. dos avós, dos, co dos é. colegas também, né? Então, esse, esse, essa rede de apoio externa, ela foi suprimida. Então, na verdade, esse isolamento, ele tem, eu costumo dizer, que escancarado as diferenças dentro de um lar. Claro que a gente tem diferentes configurações né, de família, mas é, temos as mães solteiras, temos as mães que têm mais de um filho, temos as famílias que Nossa, são né, <risos> compostas por, por cinco ou mais integrantes nessa família. Enfim, Então, de fato, essa sobrecarga ela vai sendo sentida de uma forma mais significativa pelas mulheres. E não só essa informação a nível do senso comum, mas os estudos também indicam isso. E aí quando eu falo que esse é um assunto que ele retoma um pouco o passado histórico, é no sentido da gente pensar um pouquinho que essa divisão social, ela já vem sendo colocada desde os primórdios lá, né? E hoje, é, embora a mulher tenha conquistado muito espaço no mercado de trabalho, ela ainda é, vivencia essas duplas, triplas, quádruplas jornadas. Não é? Se a gente for pegar
0: na numa... parte histórica, a mulher Isso. antigamente era a do ar, né? a dona de casa Isso. que não trabalhava, cuidava dos filhos e tudo mais. A gente meio que volta para esse ponto, só que com o acúmulo da função. Justamente, exatamente
1: Inclusive, porque o que a gente está falando aí é, Indiretamente é sobre o estereótipo né? Então, o estereótipo que foi vinculado à mulher É o estereótipo de cuidadora Cuidadora da casa, cuidadora da criança Cuidadora né, é, do marido, cuidadora, enfim Então, esse estereótipo ele é muito forte ele, de uma certa forma, orienta as nossas crenças, nossos valores, nossas relações, né? Então, esse estereótipo, nesse momento, ele volta ainda mais forte, né? Ele chega ainda mais... É teu papel de cuidar. E isso reverbera não só... Ao nível social, mas ao nível individual também, quando ela se sente não só na obrigação de fazer, de cumprir o papel, que é socialmente aceito, que é socialmente desejável, mas também de assumir esse controle, não só do, do fazer, propriamente dito, né, de arrumar a casa, de cuidar do filho, mas o que é que eu preciso dar conta? Então fica na cabeça... Não só a parte prática que eu fui lá e executei, mas também o que eu ainda preciso dar conta, o que eu ainda preciso fazer e assumir o controle. Então, de fato, a sobrecarga chega, ela pesa, ela incomoda, ela inquieta. E é nesse sentido que a gente pode né, falar de algumas possibilidades. Eu costumo dizer que não, não tem dicas, não tem receita é assim, pronta para dizer, olha, mulheres, fiquem atentas, façam isso que vai resolver. Porque a gente também tem a configuração de cada um, né? É, é esse momento que é vivenciado é único para cada um. Então a gente precisa considerar o que é que nos veste, o que é que nos cabe, o que é que vai dar certo para você. E só você é capaz de me dizer, né? oh, isso deu certo, isso não deu, né? enfim. Então são possibilidades, não são dicas, não são, é, como eu falei anteriormente, uma receita mágica. É nesse sentido que a gente pontua, por exemplo, começar pela auto-percepção. Como é que você, mulher, tem vivenciado esse isolamento? Porque certamente nesse estereótipo de cuidadora, você já pensou nos filhos, você já pensou na casa, no marido, na
2: mãe, no avô, Atire menos em você. a pedra 20... quem não surtou ainda, né? Exatamente. 24 horas, né? Você, você se vê obrigada... Até que pensar em tudo. Né? Olha
1: aí, tá vendo? Quando eu, eu olho acho... pro
2: relógio, já passou o dia e a minha
0: sensação é que eu não fiz nada ainda. Um dia desse, eu publiquei no Instagram, né? Vou pedir ao Itaú para o dia ter 30 horas, porque não tá dando. Sim. Então,
1: é mais ou menos isso mesmo, né? Assim, a gente... Nesse, esse estereótipo, ele bate tão forte que a gente vai se deixando levar e realmente ficando preocupado com dar conta de todo mundo e de todos de tudo e de todos, na verdade, e aí a gente esquece de pensar na gente. Então, para um pouquinho, ver como é que você, como é que tem sido para você vivenciar esse momento de isolamento, né? No segundo momento, pensar no autocuidado. Como é que você tem esse cuidado? Como é que você tem falado das suas sensações, dos seus pensamentos, do seu, dos seus sentimentos, das suas emoções? Com quem você tem falado? Não é?
2: Porque isso é certamente, uma boa questão. e
0: para né? quem, quem tá sozinha, para quem mora sozinha, como é que faz isso? Vai ficar fazendo chamada, ligando para os amigos, o que é que faz? Oi.
2: Em que momento, né, você, a, a pessoa consegue fazer isso? Porque se o dia inteiro você tá ali <risos> cheia de tarefas, tarefas... Quando chega a noite, eu acho que a, a vontade que dá é tomar um banho... <risos>
0: E do... Sim. amarrar o
2: filho no pé da mesa
1: <risos> mas, mas é isso é aí é que tá Veja, olha que interessante a fala de vocês a gente termina não percebendo esses momentos Sibeli fala do momento do banho e por que não nesse momento onde você tá só, onde a água tá batendo gostoso, de repente um banho bem fresquinho né, e quando não calor. tá só a mulher? e quando não tá só? também encontrar um espaço ainda com esse outro não precisa necessariamente estar só, mas criar o teu espaço. E teu espaço pode ser com o outro. A gente pode indicar, olha, fica aqui quietinho um pouquinho comigo. mãe precisa ficar um pouco, só um pouquinho em silêncio. Até porque a gente vai ensinando esse momento de respeitar o silêncio. Vamos tentar, como é que é? Convida esse outro para entender que você precisa do teu espaço. A gente está o tempo todo entendendo o espaço do outro cuidando do espaço desse filho, desses amigos, desse, né, da família toda. Mas a gente termina não dizendo, olha, eu também preciso de um espaço, deixa eu ficar aqui um pouquinho, vem comigo. Vamos sentir como é que é, né? Ficar um, só um pouquinho. A mamãe, e aí explica. E não só as mães, claro, mas as mulheres como um todo, não é? Todos nós, mulheres, homens, enfim. Então, é, é importante fazer esse convite para a auto-percepção, se reconecta, como é que você está? Como é que está sendo para você? Porque nesse estereótipo de cuidadora, a gente realmente vai sendo levada a cuidar de tudo e cuidar menos, cada vez menos da gente. E nesse segundo momento desse autocuidado, então, parece realmente é impossível. Porque, né? E como é que faz se tem gente o tempo todo? Mas a gente pode... Tentar ir criando esses espaços, sinalizando o nosso espaço também. Um terceiro ponto, e aí vocês também já comentaram, né? É, e aí, a gente liga? Como é? A gente liga o tempo todo, faz vídeo chamada? Isso é fantástico, porque a gente tá falando dos nossos afetos e a gente também precisa olhar para eles. Inclusive para dizer, não tá nada bem, não tá dando certo, eu tô super mal hoje. Isso é falar do que nos afeta, Afeto não é só o que é gostosinho, o que é bom, o que é... Tô super bem, ah, um carinho pra você, um beijo... Uma... Não, mas dizer, poxa, eu tô super mal hoje. A gente tá falando do que nos afeta. Tô incomodada, eu não sei o que fazer, eu já fiz isso, já fiz aquilo, né? Então, é... e, o te... e, o dia... e o dia parece que não
0: tem fim, né? Tá cheio de Nunca. coisas... Não acaba nunca. Ele termina
2: rápido demais. Quando de, você olha, termina. já é 10 horas da noite, 10 e meia. Não, mas e é já exatamente
0: foi. isso que eu falo. Não é que ele não acaba nunca. É que, assim, acaba o tempo e você não consegue. E não deu conta, eu, né? Pisco. É, não, não tem como. Eu, quando pisco, é 9, 10 horas da noite. Ainda tem menino uhum. correndo de casa, tem que botar pra dormir, aí tem que parar. Não terminei as coisas do trabalho. Aí lembro que eu tenho que jantar em algum momento. Aí corro, vou fazer um sanduíche, acabo comendo mal. Eu falei, quando terminar o isolamento, pode me colocar no chão e empurrar. Porque eu vou sair rolando. <risos> <risos> Ótimo. E aí,
1: mas aí vamos voltar então um pouquinho nesse do auto, desse, é, aspecto, né? Do autocuidado. É reconhecer também que não dá pra dar conta de tudo. Né? Não dá. Aceita? que não dá, né? Então, é, perpassa <risos> também aceita por... Aceita que dói um...
0: é menos. É, é, aceita
1: que... É praticamente isso, né? Então, assim, perpassa, perpassa por isso também, pela aceitação, dizer, poxa, não é possível, eu preciso respeitar meu corpo, eu tô super cansada, eu tô super estressada, tô, né? Então, eu preciso reconhecer os
0: meus limites. Aceitar. E, na verdade, eu acho que reconhecer primeiro que é normal Exato. a gente não conseguir... Exatamente. que eu acho que a maior cobrança da, da gente, eu acho que é meu caso é o caso da Sibélia, é o caso da maioria das mulheres que eu conheço que estão na mesma situação é que a gente se cobra conseguir fazer tudo e Exatamente. a gente fica chateada porque não consegue não consegue
1: <risos>
2: Exatamente. é porque a gente quer fazer assim, quer dar 100% de tudo, né uhum. da casa, quer que a casa fique sempre arrumada quer que a, a criança esteja bem, tomada banho, alimentada, <risos> tudo certo. Mas
1: Sibeli, você falou uma coisa super interessante, meu bem. É, naquele dia, talvez esse seja o teu 100%, entende? Só que às vezes a gente faz, ah, já fez o 100%, que era o possível naquele dia para teu corpo, para o teu bem-estar psicológico. E a gente diz: Ah, eu, eu ainda preciso dos 150, dos do 130, dos 180, enfim, vai aumentando aí, né? Sempre tá e faltando alguma coisa. Sempre tá né? faltando, né? Então há uma necessidade de estar de tá sempre, né? Às vezes o 100% é justamente aquilo que você conseguiu dar. Você conseguiu fazer é, naquele, é naquele
0: dia. Não é obrigatório você ter um, um 100% todos os dias, né? Exatamente. Bom, passando
1: dessa, desse momento, né? Dessa possibilidade do... Conectar-se com os teus amigos, com essa rede socioafetiva, com a família. É, falando dos teus afetos, a gente fala de algo, que, de um outro fator que é organizador. Que é a comunicação. E aí é interessante. A comunicação não necessariamente verbal, né? o corpo também fala, a gente também tem outras formas de comunicar, então como é que você tem comunicado suas sensações, suas emoções, como é que você tem sinalizado para o outro, para essa casa que está tão cheia parece que né? não cabe todo mundo, como é que tem comunicado ao outro? o limite, dizer, olha, hoje esse é foi qual é a forma que você tem comunicado? Quais são, né, as estratégias que você pode utilizar para comunicar isso que você sente, isso que é você também, que é você, que é você além dessa, desse papel que assume de, de mãe, de cuidadora, de, enfim.
0: É o de é falar, sociedade. né, você tem que falar de alguma forma que aquilo tá te incomodando. Não adianta Exatamente. você ficar sentindo e ficar calada, que vai chegar uma hora que você vai surtar e aí explodir em alguém ou alguma coisa do tipo, né? Exatamente. Ou você vai
2: somatizar em alguma... Isso. né? Somatizar e vai, isso vai acarretar em algum problema físico, né?
1: Perfeito.
2: E aí na comunicação
1: é interessante porque a gente já pode articular com outras questões. Nós somos seres sistêmicos, então, nesse sentido... É, há também o que considerar um pouco da espiritualidade, né? Como é que você tem comunicado, se comunicado com esse outro aspecto teu, que é o teu sagrado, né? Com, enfim... E aí, independente de religião, mas o aspecto espiritual também, né? Esse é, nos ajuda, de alguma forma, a, a ter esse momento de comunicar. De repente, não necessariamente o outro, mas esse, né, esse fator... É, espiritual que nos compõe, enquanto de uma perspectiva de, de ser sistêmico. Bom, partindo daí, a gente pode dar também algumas diretrizes no sentido da sororidade, não é? é diferentes grupos têm sido é, pensados nesse momento para partilhar experiências entre as mulheres. Então, poxa, como é que tem sido pra você? Como é que a gente pode te ajudar? E essa troca. E esse movimento é fantástico, né? Porque ele perpassa pela questão da, da empatia mesmo. E empatia se fala tanto, né? E não e se empatia, faz. E não se faz. Se coloca tanto aí
0: no Só pra todo no, mundo no feed. o que é que a gente tá falando. Vamos explicar o que é que é sororidade, vamos explicar o que é que é empatia que as pessoas não sabem
1: perfeito então a gente pode a gente pode conceituar a sororidade enquanto essa união essa aliança entre as mulheres que aí baseado nesse é, exercício da empatia eu costumo dizer que a empatia é um exercício mesmo a gente não nasce ai sou empático né não. e aí já tá a Você gente nasce conta... simpático,
0: simpático não.
1: <risos> a gente já a gente não coloca no feed e já anunciou para todos que ali se trata de alguém que é empático. Não, é um exercício. A gente precisa o tempo todo estar tá exercitando, se colocar no um lugar do outro nesse como se fosse o outro. É o como se.
0: É, na verdade, é, não... eu acho que as pessoas precisam pensar o... E se fosse comigo, né? Exatamente. É aquela, aquela história da traição. Ah, mas Isso. quem deve respeito é o cara. Não. Quem deve... quem deve respeito é a mulher que traiu. Quem deve respeitar é o cara que traiu. Não. Mas e se fosse eu lá naquela situação? Eu ia querer? Eu ia aceitar? Então acho que falta as pessoas perguntarem o se fosse comigo, que é exatamente a, o ser empático. Exatamente,
1: né? Então eu acho que, que a, a tradução não, mas o resumo mais perfeito do, de empatia é esse, é o como se, si, é o como se fosse o outro. Não é fazer pelo outro, não é? mas é como se fosse o outro. E aí, esse conceito de sororidade, ele vem, na verdade, contemplando uma dimensão ética, uma dimensão política. E, claro, também é, pauta um pouco do próprio movimento de igualdade entre gêneros, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui.
0: Colocar o maridão para lavar os pratos, <risos> dar banho <risos> nos meninos. Sim, sim, dar compartilhar.
1: Ação, né? Tem que dar uma fuga para gente exatamente.
2: Mas aí a gente vê nas redes sociais um, um movimento do, assim, pelo menos eu tenho observado um movimento dos homens, Sim. Né? colocando, assim, pedindo socorro porque eles não aguentam mais, né? Estão sobrecarregados, assim. E Sim. a gente vê pouco, eu eu vejo pouco das mulheres. É como se para mulher aquilo ali, não, é, é normal, né? Mas é pra é os homens... a mulher acha que é normal.
1: Exata pronto vocês <risos> fecharam fecharam aí o, o, o cálculo né a matemática exatamente se por um lado o que Sibeli pontua, de que a mulher, a gente vê pouco da mulher. Vê pouco da mulher porque socialmente se viu pouco da mulher. A, o movimento é um dia desse que ganhou mais força, né? Claro, um dia desse, de uma forma muito metafórica, mas é, foi uma luta muito grande para chegar até aqui. Para conquistar, a gente ainda luta até hoje por essa igualdade, né? Então, é natural Sibeli que venha a ocorrer num momento posterior essa essa visibilidade. Né, do esgotamento da mulher E por outro lado Como Silvia coloca Ela acha que tem que dar conta Sim, porque implicitamente Esse estereótipo ele é foi alimentado Até aqui, então ele respinga Até hoje, entende? Então a gente, veja, a gente começou a conversa Falando exatamente isso Não só o dar conta Efetivamente, mas o que fica na cabeça, né? Poxa, a feira chegou, não chegou, eu limpei, não limpei, eu fiz, não fiz. Então, o que a gente ainda acha que tem que fazer também pesa. Então, fecha a matemática. Se por um lado realmente a gente vê pouco movimento, é porque a própria história já incutiu né, em nossas mentes de que é assim, a gente precisa dar conta disso. Quando na verdade, não necessariamente. A gente pode. Como pontuamos anteriormente, compartilhar, dizer, poxa, me ajuda aqui, não tá dando, tá pesado. Né? E outra coisa interessantíssima: muitas vezes também vemos partilhando é, um pouco de uma lista imensa de atividades para fazer com as crianças. E atividades que envolvem coisas elaboradas, muitas vezes, né? materiais complexos e nesse momento também é interessante fazer com que a criança participe dessa rotina de repente olha vem ver como é me ajuda aqui a limpar e tal né vamos dividir as tarefas uma casa ela precisa estar tá limpinha ela precisa disso precisa não é então a gente pode aos poucos também
0: compartilhando essas atividades com nossos filhos vamos salvar as mães eu tô, eu tô focada na mãe tá <risos> tá <risos> vamos salvar as mães a partir Vamos de que idade ali. a criança já tem uma consciência? Eu não sei se, se você saberia isso, mas a partir de que idade uma criança já tem consciência das atividades de casa? Então, por exemplo, meu filho tem seis anos, acabou de fazer. Sim. Mas quando eu vou lavar os pratos, eu boto a banquetazinha no chão pra ele e falo... Mamãe lava, passa a bucha e tal, você enxágua. Não dou os pratos de vidro, óbvio, pra ele não, Sim, <risos> não quebrar. <claro. risos> Mas, os outros que são de acrílico e tal, eu vou dando pra ele enxaguando e tudo mais. Aí, às vezes, ele pede a vassoura. A vassoura eu não dou porque o tamanho da vassoura é desproporcional. Mas a partir de que idade a criança consegue já ter uma consciência do que ela... E, e os pais, na verdade, né? Podem colocar uhum. as crianças pra, pra começar a fazer alguma coisa.
1: Pois é, é interessantíssimo isso, porque hoje é, a gente nem pensa muito nessa questão, mas o celular já tá na mão das crianças com um ano, com um, um ano e pouco, né?
0: Ah. A gente sempre e... diz que não vai dar, que meu filho mas não vai quando... de tablet e até tal tá, idade. É a primeira
1: coisa.
2: É mas a quando, salvação, a gente fala,
1: quando a gente fala dos momentos. afazeres domésticos, a gente para pra pensar nisso, perceberam? Então assim, é, há um, um, uma preocupação muito grande quando é não, mas é um trabalho, né, ele não, não, não é certo. Mas o celular a gente nem pensa duas vezes e já está lá o tablet também. Então assim, desde muito cedo, aos dois anos, a criança ela já está na escola muitas vezes partilhando do, do, é, das atividades com os colegas que é, tem muito esse objetivo né do comportamento em sociedade. Já se trabalha na escola isso. E na verdade essa idade é uma idade onde isso de socialização deve ser batido, rebatido, trabalhado e inicializado. Então, a partir daí, desde aí, desde cedo, a gente pode, aos poucos, claro. E aí, Silvia, você pontuou muito bem, ó, eu não óculos de vidro, porque, né, eu tenho medo de quebrar e tal, mas a gente pode começar a dizer ajuda nessa parte, nos talheres, de repente, né? Então, assim, é, não necessariamente atividades complexas a gente precisa recolher, mas o um simples e também, de uma certa forma, vai repercutir na tua saúde, né, no teu bem-estar psicológico. Poxa, tem alguém me ajudando, sabe? Acordar aí... e fazer a cama é aquele básico, né? Exatamente, exatamente. Então, poxa, que legal, hoje você conseguiu, né? tá, me... tá melhor do que ontem, que massa, né? E aí vai, comemorando isso, até porque é, também ativa uma outra questão hormonal, né, de, sub... de, de, de substâncias mesmo no, no teu organismo, dizer, poxa, já deu a sensação, que massa, tem alguém me ajudando, que legal que meu filho avançou mais um pouquinho, que legal que ele tá participando, então isso também vai movendo, né, isso é em prol também da, da do bem-estar psicológico.
0: Essa questão hormonal é até uma história que é interessante de ser tratada, porque eu tenho escutado muitas amigas minhas falarem que antes Sim. de entrarem em isolamento, de ficar dentro de casa e tudo mais, ninguém tinha queda de cabelo.
2: Agora,
0: Sim. Sim. do céu! Eu, eu. A casa vive Sim. cheia de cabelo. Não, claro. Eu, claro, eu na verdade, eu acho mesmo. que eu vou ficar careca daqui a pouco. É... Pessoal, é, é. Eu tentei até jogar a culpa nos vizinhos, porque eu achava que era a janela que eu tava deixando aberta, mas não é, não. <risos>
1: São os teus mesmo, né? Por é, são, são os melhores. De repente. Eu
0: já tenho pouco, coitado.
1: Pois é, pessoal, é... tem sido rebatido né, por diferentes profissionais: de que alimentação, sono, exercício físico. Eu a digo, falta eu cost... de
2: sol também, vitamina a D. A falta
1: de sol, exatamente. E eu costumo dizer que esse é um combo indiscutível. <risos> a gente não pode né? deixar abrir mão disso. Então, a gente me. Ah, isso aí é clichê demais, né? Isso aí todo mundo diz e ninguém faz. Pois é, o todo mundo diz e ninguém faz é que repercute dessa forma, é queda de cabelo, né? é, olheiras, muitas vezes, aqui, né? Triplicadas, enfim. Então a gente precisa cuidar disso,
2: recair um Mas...
1: pontinho do autocuidado mesmo.
2: Mas uma questão, vamos dizer, psicológica, por exemplo, Sim. do cansaço, dessa sobrecarga, ela pode se reverter em alguma uma questão física mesmo? Sim, é. por exemplo, essa fala... queda de cabelo pode ser causada por estresse, claro. excesso de trabalho. É
1: quando a gente fala da somatização, não é? Das doenças psicossomáticas. Sempre
0: vai refletir em algum ponto do seu organismo, claro. né? E aí a gente vê, né, a, outra
1: a gente vê o, o outro jargão de que o corpo fala e fala, fala muito, ele, eu digo que ele nem fala nesse momento, ele grita, né, <risos> e a gente muitas vezes não percebe, aí a gente volta lá pro pontinho da auto-percepção, a gente não se percebe, poxa, meu corpo tá diferente, só vê quando já tá gritando mesmo, quando ele já não, não fala mais, ele grita e aí você, poxa, preciso cuidar disso, mas aí já, já é tarde muitas vezes, né. Então, assim, para que antes tarde do que nunca, convido todos a esse movimento mesmo de autopercepção, Como esse espaço é muito agradável e a conversa está muito boa, eu queria também levantar um outro ponto, que é a questão da violência doméstica. E aí eu explico por quê. É, é, ainda que nós tenhamos uma subnotificação, os dados eles são alarmantes. E... Na verdade, tem
0: uma pesquisa que falou que subiu bastante, né, uh, o, Exatamente. o número de violência doméstica. Exatamente. E o que nos preocupa
1: é que, de duas a cada três mulheres que foram vítimas de feminicídio, foram vítimas em casa. Então, em casa, no momento de isolamento, como é que a gente discute isso, né? Isso ele, salta aos olhos mesmo e isso incomoda muito.
0: E, e aí, nesses... falar que a violência doméstica, ela não é só física, né? É Exatamente. aquele psicológico ali, dizendo que você não faz nada certo, que você não presta, que isso... Isso é violência doméstica também. Exatamente.
1: Então, é, nesse momento, e aí por muitas vezes é, essas mulheres estarem em, em convívio né, e em isolamento com os agressores é que a gente pontua a necessidade de fazer campanhas, de fazer uma menção expressa ao disque 180. Então, mulheres nesse movimento de sororidade sempre que possível coloquem, né, é, divulguem essa questão, né, do 180. como um, a Argentina no movimento Nenhum Amigo fez uma campanha interessantíssima, uma campanha silenciosa, onde diversas mulheres apresentavam os cartazes, e não tinha só nenhum, né, né na divulgação justamente para não chamar a atenção desse agressor que porventura estivesse ali dentro de casa eu tenho
0: visto também muito movimento de é, teve uma padaria específica que essa eu, eu me lembro claramente hum. ela mandou um, um comunicado para todo mundo e colocou assim é, caso você esteja sofrendo qualquer tipo de agressão, violência e tal manda uma mensagem pra gente no whatsapp eu botou o número do whatsapp da padaria e colocou assim é, peça especificamente 12 pães franceses.
2: Perfeito. E a gente vai saber
0: que você está em perigo e a gente vai ligar para o 180, né? E diz assim, coloca teu endereço ou ativa tua localização e a gente vai mandar, a gente vai ligar para a polícia, vai mandar, fazer a denúncia e pedirem para irem aí. E Perfeito. tem outras ações também, né? Tem... Então, o meu condomínio, por exemplo, a gente tem a política aqui que se porventura o vizinho escutar alguma uhum. coisa, um grito, qualquer coisa do gênero, assim qualquer menção que se faça de agressão, eles esperem uhum. que o próprio vizinho ligue para a portaria e a gerência do condomínio vai chamar a polícia para vir ajudar.
1: Perfeito, então é isso, entende? É, muitas mulheres, infelizmente, ainda não tem essa informação. Talvez Silvia, em, em teu condomínio, algumas mulheres nem saibam disso. Sabe? Não, então, a gente assim... já teve casos de
0: agressões aqui dentro e infelizmente foi complicado.
1: Entende? Então, assim, cada vez mais contribuir com essa divulgação é interessante, porque é nesse movimento que a gente falou anteriormente, de sororidade, de empatia, de tudo isso, né? É, é interessante essa, essa história que o Silvia colocou da padaria, porque por muito tempo também, em relação ao tráfico de mulheres, que também é, tem números alarmantes, o, a mensagem era bolo de chocolate, né? Eu tu queria muito um bolo de chocolate e tal que era também a mensagem indicando que ó, algo nesse sentido estava acontecendo. Então o eu chamo a vermelho. atenção... Isso. Eu chamo a atenção porque... Faz... Posturas dessa natureza né, de, de, de empatizar, de, de se envolver em comportamentos pró-sociais também repercutem positivamente para a gente. Então, pesquisas já mostram que melhora o nosso é, bem-estar psicológico, nossa saúde mental como um todo, melhora a nossa autoestima. Então, nesse momento também é o momento de é, se envolver nesses, né, nessas ações de, em comportamentos pró-sociais.
0: Acho que a principal coisa também é todo mundo ter a ciência de que a gente tá num momento tenso pra todo mundo. Não é só a gente que é mulher, que tá com um acúmulo de funções, que tá com tudo rodando na cabeça, milhões de coisas. Não é só a gente que tá nervoso, que tá tenso. As crianças que estão trancadas dentro de casa, também estão estressadas, também estão... O meu filho, por exemplo, eu cito muito meu filho, porque assim, ele é a minha referência de, <risos> de tudo e ele é extremamente energético assim, ele não é uma criança que ele se concentra no computador, que ele fica, não pra ele, ele precisa estar em movimento gastando energia, então a <risos> dificuldade aqui tá, tá nesse ponto assim, porque é o tempo todo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá e vem, sobe desce e tal e essa parte assim se eu tô estressada, ele também tá,
1: isso mas isso. ele é uma
0: criança e eu não consigo identificar o, o como ele tá estressado, onde tá refletindo nele
1: Pois é, interessante a tua fala também Porque é, Desde pequeno né, Nós somos levados a, por exemplo Calar o choro Com uma comida, com um pirulito Com um biscoito Não, vinha pra cá, assiste aqui esse desenho né? Não, vinha pra cá, vamos fazer isso E a gente termina sendo levado A não questionar, não perguntar O porquê do choro O porquê da cara feia o por... Não conversa, não conversa é preferível e é mais prático fechar aquilo ali, mandar ficar quieto. Fique quieto, né? Do Sim. que a gente escutar e dizer, o que, o que é que tá acontecendo? Me diga. Como é que eu a gente acho pode, que, que nessa né? nessa
2: época a gente tá voltando então para essa para esse tempo aí de de calar com com um biscoito, é. a feira que eu diga, né?
0: Ah, eu já entreguei <risos> na mão de Deus, minha gente. Eu não vou me estressar <risos> com isso não Se quiser comer besteira, come Se quiser comer direitinho, come Tem tanta coisa pra se estressar
1: <risos> Então, é Pensar em que ele também tá estressado né? É pensar Também na possibilidade de conversar Sobre isso Poxa, Como é que tem sido pra você esse isolamento? Me diga, como é não estar Com teus amigos todos os dias na escola? tá sentindo falta de quem? de que exatamente que você não tá então esse diálogo, essa comunicação como eu falei é um fenômeno extremamente organizador né é, não é que todo mundo agora vai virar psicólogo precisa entender o outro, mas é de, de fazer esse movimento e ver o quanto é interessante o quanto desperta, o quanto possibilidades elas nascem a partir daí dessa conversa, sabe coisas que você não tava nem percebendo e teu filho vai ser capaz de te mostrar, poxa mamãe tá sendo tão legal estar tá aqui dentro de casa e você nem imagina escutar isso de repente. De repente acha que ele tá só é, querendo mesmo tocar o terror, né? Mas a gente termina não vendo o belo desse momento. Uh, ah, o que, eu é que tem sido especial? Esse de Olha, depois enxerguei, de quantos dias.
0: É, 50 dias que eu tô em casa com ele, eu sempre trabalhei muito, eu sempre viajei muito pelo trabalho. Eu nunca estive tanto tempo com ele sem ninguém. Porque até na licença de maternidade eu fugia. Eu deixava na casa da uhum. minha mãe ia fazer alguma coisa. É, tinha a, a saidinha né? a escapatória. Agora eu não Sim. tenho isso. Mas esse <risos> final de semana... Aí eu tava falando na, na, no colégio dele, né? Que era sobre o dia das mães, não sei o quê. Eu tinha refletido exatamente sobre isso. assim, O quanto eu não tinha oportunidade de ficar com ele. E o quanto a gente tá tendo essa oportunidade agora. É, óbvio Que coloca nos limites, né? Porque cada vez que ele vem de noite e fala, mãe, eu quero dormir com você, eu não! <risos> Sim, é importante. Ó, voltamos lá para o começo da conversa. Estabelecer os limites passa inteiro aqui, ó, pendurado no pescoço da pessoa.
1: E isso é importante,
0: exatamente.
1: Isso é, isso é importante, né? Há, ah, além da mãe, um outro, outros tantos papéis que você assume, que você ocupa, né? Então, onde é que tá esse que é da Silvia pela Silvia? Né? Então, é importantíssimo esse limite. Né? Não, dormir não. A gente passou o dia junto. Né? É preciso também. Né? Eu acho que, que é dessa forma que a gente vai justamente alinhando nossa conversa aqui, encontrando realmente a necessidade de cada movimento desse, de autopercepção, de cuidado, de aceitação né? tudo isso mesmo. É... E, a, e a
2: gente vai sair dessa como? Assim? Qual é a. Massa. Sua... A gente vai sair. Algumas dessa...
0: grávidas, outras divorciadas, outras sofadas. Vai sair. Mas gorda. Todos vamos. <risos> todas vamos sair. Pois é, perfeito. Porque
1: para cada um a experiência vai ser diferente, né? Então, realmente, alguns vão dizer, poxa, eu saí bem melhor, consegui, né? Tem uma evolução, assim. Nossa, eu quero
0: conhecer essa pessoa. Gigante! <risos>
1: né Outros vão dizer, poxa, eu tô muito mal, do pra sair de casa, enfim. Não tem como a gente dizer como é que vai ser? O que é que você vai, vai sair todo mundo melhor? Não tem.
0: Qual é a característica da mulher que tá sofrendo mais nesse período, assim? Quem. Não sei se tem como avaliar isso, mas quem são aquelas que estão mais sofridas Sim. hoje?
1: É interessante, é, porque a pesquisa, quando a gente. Para não ficar só ao nível do senso comum, né? mas as pesquisas mostram que é mulher. Não especificam se com filho, sem filho, se, como é que é. Veja, é, tem um outro estudo interessantíssimo que vai mostrar que nesse momento é, as revistas elas estão recebendo cada vez mais artigos submetidos. Mas que esse número ele caiu quando a gente olha para mulheres que estão publicando então aumentou Eita. a publicação ah, por parte de homens tem tempo né, né? É <risos> Tô com tempo escrever. <risos> porque outras tantas vão dizer que o homem quando ele torna-se pai ele é, então é avaliado ainda como mais competente porque além de trabalhar ele ainda é pai, olha só né?
2: é Arrasou. um homem, né?
1: como a gente diz <risos> quando a gente vê por aí no, no, ao nível do senso comum então, é, as pesquisas não, não, não é uma cara pra dizer, olha, é uma mulher assim, com tantos, tantos anos, que tem tantos filhos, que é casada ou então não, que já é divorciada. Não tem. O simples estado seria... de ser
0: mulher já coloca nesse lugar. Qual seria o conselho que a gente poderia dar para as mulheres que estão em home office Sim. e que têm aquele pensamento assim, eu tô em home office, eu preciso é, me dedicar mais ao trabalho para é, não é, mostrar competência, mostrar dedicação, porque tem muita gente que tá pensando nisso, né? Assim, é, o home office eu preciso mostrar muito mais do que quando eu trabalhava lá no meu escritório. O que é que a gente fala para essas mulheres que estão sofrendo meio que com o workaholic de Sim. home office?
1: Pois é. Que a é... gente falou muito
0: assim, pra mulher estar tá em casa, é normal, ela vai surtar, ela vai querer matar alguém, não brincadeira. <risos> mas assim, ela vai, <risos> ela vai ter os momentos dela de pico de estresse e tudo mais. Mas o que, que a gente pode falar em relação especificamente ao trabalho? Como é que ela lida com essa questão do trabalho em casa?
1: É, essa é uma outra questão importante de ser pontuada, Silvia, porque é, é o momento também de colocar pra empresa, é né? Olha, dei conta. É isso aqui que eu tenho. Infelizmente, nesse momento, não posso. É, de novo, pra voltar para a história dos limites. Tenho feito o meu 100%. Né? Meu 100% hoje é isso. Reconhecer, claro, de que forma fazer isso a depender da tua relação com, com a equipe que, com a qual você trabalha, né? Mas é importante, sim, sinalizar. Como a gente falou também anteriormente, todos estão nesse momento de incerteza de insegurança. Então, não é uma coisa que é só dessa mulher que acha que tem que mostrar. Todos estão precisando mostrar que vão dar conta, né? que que o trabalho está sendo feito, que a coisa está sendo atendida. Mas há um limite. porque, Do contrário. Imagina numa situação de adoecimento. Como é que você vai dar controle? Vai controlar isso? Simplesmente vai precisar parar por uma questão maior. Então, para que você... A, a dica seria gerenciar Volto lá para as contas, o início, né? Essa auto-percepção, essa, auto essa aceitação, esse reconhecimento e dizer, olha, é aqui. Esse é meu 100%. Hoje é meu 100%. E
2: aí vai gerindo. Da melhor de, a... de cada vez, né? Um Porque dia de cada vez. um dia vez. vai ser bom, um dia vai ser mais Ex puxado, sim. outro dia vai ser mais... Vai render mais no trabalho. Claro, Eu e assim... falo
0: isso aos meus amigos, quando a gente está conversando aí, logo de manhã cedo, né? Todo mundo fala, como é que vocês estão aí a gente sempre diz assim ah, mais um dia tem dias bons, tem dias ruins e a gente vai levando do jeito que dá
1: ótimo esse movimento porque veja, a gente chama pro grupo como é que vocês estão como que mostrem que vocês também não estão bem né? é, a ou gente que vocês isto, estão bem vamos compartilhar né, vamos compartilhar porque outra, a falsa sensação de que tá tudo bem, ou seja, não vou mostrar que eu tô dando conta de tudo tô até trabalhando mais ela não se sustenta porque ela não é genuína pode até funcionar até um, um determinado momento, mas chega uma hora que ela não se sustenta, e aí? aí psiu, cai de vez, então ela deu conta até aqui, de
0: repente... Caiu. E o inverso também, né? De tipo de, de você tá em casa e você não tá conseguindo fazer nada e você fingir que tá de boa.
1: Exatamente. Então, nem 8, nem 80. <risos> Vamos de novo ver essa questão de: poxa, esse é o que eu posso fazer hoje. Né? É, claro, nesse momento também é interessante usar algumas estratégias de organizar a rotina de pontuar o que, que eu preciso fazer porque nesse momento também é, há um certo embotamento no sentido de, de, do próprio esquecimento né? disse que, poxa, tem tanta coisa que eu esqueci de fazer isso, esqueci de fazer aquilo então se planeja, pontua né? faz um checklist mesmo olha para amanhã eu tenho isso, isso, isso isso e aí vai vendo não consegui dar conta de tudo hoje mas eu dei meu 100%, então tranquilo, bota pra amanhã. Era isso que amanhã. eu ia
0: falar as listas que a gente normalmente você faz lista de tarefa pro trabalho né? Que é que você tem isso. pra fazer e tudo mais sai pra casa também, né? Claro, com certeza né?
1: é, pra casa e pra todos os outros, os outros espaços que você precisa ocupar e demanda algum trabalho né? Assim, então organiza usa aí os post-its coloridos até pra mudar um pouco né essa...
0: faz sorteio de quem vai fazer faz o que em sorteio. casa
1: faz sorteio, <risos> é ótimo essas estratégias não adianta dizer, olha, gente faça um sorteio que vai dar certo deu certo pra Silvia, pode não dar certo pra e vai é. dar certo pra Maria, vai dar certo pra Joana e assim vai, entende? então é realmente despertar, o que é que tá dando certo aqui? esse, esse é outro ponto muito importante observa o que tá dando certo e deixa guardadinho deixa registrado isso porque a qualquer momento em que o gatilho da ansiedade, da inquietação da, irrita da irritação for ativado, você já tem registrado o que te deixa mais tranquilo o que te deixa mais em paz, o que te deixa mais é, nessa sensação de equilíbrio né, é a, que é que é falar, a, mesmo. a
0: ideia é o equilíbrio né Exatamente. A gente sempre fala, se a gente não tivesse isolamento, a gente precisava equilibrar a vida de, da gente entre dentro de casa e fora de casa, não dá pra ser o tempo todo na rua e também não dá pra ser o tempo todo em casa, e acho que da mesma Sim. forma tá funcionando agora, né, então a gente precisa equilibrar funções de trabalho, função casa, função mulher, porque ninguém vai deixar de ser mulher por causa disso, Exatamente. você precisa do seu tempo de banho, você precisa do seu... Da sua vela aromática,
2: do seu, do seu tempo de, de manicure, que você vai exatamente. agora tá, sim, a manicure, a cabeleireira.
1: Exatamente.
2: Depiladora, tudo. É.
1: Descobrindo aí, né, diversas é. É, possibilidades. Descobrindo é. nossos
2: talentos, né? Os é.
1: talentos, exatamente. Então, assim, esse é o momento também de descobrir esse, essa outra potência, né? que a mulher tem de se recriar, não só a mulher, todos nós, né? De se recriar, mesmo se reinventar. Poxa, eu nunca me imaginei fazendo a unha de repente e, e se pega fazendo e tá tão bem, de repente eu não vou mais nem não vou nem mais a manicure. manicure. Já é, é, já. agora já. Pois é. Interessante esses dias, uma aula, eu também é, ministro a aula de disciplina, a disciplina de desenvolvimento pessoal e trabalhabilidade e a gente teve uma conversa muito gostosa com uma profissional que foi convidada e ela falou né do, do momento de organizar esse guarda-roupa de de repente pensar num guarda-roupa cápsula né então assim muitas coisas estão sendo repensadas nesse momento
0: né quantas roupas você tá usando hoje né quantos looks você pode montar enfim isso é até bom para gente fazer uma campanha aqui para quem está escutando tá gente Vão arrumar o guarda-roupa de vocês. Retirem <risos> as coisas desnecessárias e doem, porque tem muita gente precisando.
2: Exato. Acho também vale a gente aproveitar
0: esse tempo. Não é só pra organizar. Vamos organizar a casa, tirar as coisas que são realmente desnecessárias e hum. colaborar com quem tá precisando agora. Exatamente. Estamos chegando ao final de mais um Pode Ser Educacional. Eu quero agradecer muito a nossa psicóloga Yara Moribondo. E a nossa companheira aqui da equipe, Sibeli Moraes, que participaram com a gente hoje. Até a próxima, adorei. Pessoal,
1: muito obrigada pelo espaço. Realmente, eu conversa muito descontraída, muito gostoso. Sempre bom falar não é? sobre as mulheres, sobre esse lugar no mundo, <risos> de ser e estar no mundo, a forma de ser e estar no mundo agradeço mais uma vez.
0: Lembrando para quem tá ouvindo a gente, que o Pode Ser Educacional tá disponível lá nas nossas redes sociais, então procura no Instagram, arroba Grupo Ser Vocês vão conferir esse episódio e todos os outros. E também estão nas plataformas do Google Podcast, do Apple Podcast, do Deezer e do Spotify. Acessa lá, deixa seu comentário, manda pra gente no inbox conteúdos que vocês querem escutar a gente conversando por aqui. E é isso. A gente vai ficando por aqui. O recado que a gente deixa para todo mundo hoje é... Não surtem, a gente vai passar por isso.
2: Nós vamos sobreviver. E vamos sair mais fortes ainda. Porque já somos, né? É isso. Então é isso aí, pessoal. Até a
0: próxima. Beijos.